0: 那我们一起来祷告，主，我们谢谢您的恩典为我们预备这一段的时间，又把我们召聚在一起，让我们一同来思考。今天我们需要查考启示录第二十一章，求主您安静我们的心，主叫我们的心灵真是能够聚焦在主您的宝座上，主让我们领受从主你而来的教导，主让在这里不论是讲的听的，一同受圣灵的带领和感动。就能够对主你的话语有更深刻的理解、更清楚明确的理解，就好像我们能够知道在今天这个世代怎么样来。谢谢恩主把底下的时间我们恭敬的交托在恩主手里，愿主垂听我们的祷告，带领我们的意念，奉主耶稣基督回，宝贵圣阿门。我们要继续啊，看启示录查经，那么今天要看的是第二十一章。21章一共有27节，这一章的主题包括新天新地，啊，圣城新耶路撒冷。那你会发现啊、呃，在这里有两个新哈、啊、新天新地，还有新耶路撒冷。所以其实这一章讲到我们素来所盼望的好，那我们先复习一下，呃。两周前，我们所查考的第二十章，那主题讲到千年国度，讲到基督作王一千年，也提到大审判，就是基督作王一千年之后，有，啊、呃，将这个撒旦放出来，一个短暂的时间，就那个短暂的时间，让啊、呃、人对于神的这一种的抗拒，这一种的。敌视啊，甚至仇视啊，真是达到了一个极致的程度，以至于撒旦被放出来的时候，那一些与神敌对的人，也可以说忍耐了一千年之后，整个爆发起来，就与羔羊与主有最后的一场征战。那那一场的征战呢？之后。就是，当然主就得胜了，之后就有大审判啊，就最后的审判，就是白色大宝座前的审判。那我们归纳出来基本的真理，就叫我们知道，耶稣基督掌握所有历史的结局，是终极的得胜者和掌权者。虽然在地上看起来。啊，有赢有输有胜有败，好像从地上看起来，圣徒有顺境有逆境有困境有掌权的时候有被啊欺压的时候，从地上的角度看起来好像是这样子哈、啊。可是从天上的角度看起来，从头到尾上帝在掌权，从头到尾羔羊在掌权。所以啊，我们归纳出来三个属灵的原则。第一个讲到上帝的主权是显明了，撒旦迷惑人的手段终究是徒劳无功啊，是因为上帝的主权他显明出来，显明出来以后，我们就看清楚撒旦迷惑人的手段终究是徒劳而功。第二个，上帝为我们所预备的，乃是称义和在基督里的得胜生命。换句话说，神为我们所预备的，不只是在名分上面我们是他的儿女。更是在基督里面，我们领受的这个生命是一个得胜的生命。第三个讲到，神必然永远除灭撒旦和他的跟随者，并且幕后必有审判，他要审判所有死去的人。好，那今天的经文呢，我们一起来看。一开始第一节说：“我又看见一个新天新地，因为先前的天地已经过去了，海也不再有了。”我又看见圣城新耶路撒冷由神那里从天而降，预备好了，就如新妇装饰整齐，等候丈夫。我听见有大声音从宝座出来说：“看娜，神的帐幕在人间，他要与人同住，他们要做他的子民，神要亲自与他们同在，做他们的神。神要擦去他们一切的眼泪，不再有死亡，不再有悲哀、哭嚎、疼痛。”因为以前的事都过去了，做宝座的时候，看哪、啊，我将一切都更新了。”又说：“你要写上，因为这些话是可信的，是真实的。”他又对我说：“都成了。我是阿拉法，我是俄眉嘎，我是初，我是中，我要将生命泉的水白白赐给那口渴的人喝。得胜的必承受这些伟业。我要做他的神，他要做我的儿子。唯有胆怯的。”不信的、可憎的、杀人的、淫乱的、行邪术的、拜偶像的和一切说谎话的，他们的粪就在烧着硫磺的火里。这是第二次的死。拿着七个金碗盛满幕后七灾的七位天使中，有一位来对我说：“你到这里来，我要将心腹，就是羔羊的妻指给你看。”我被圣灵感动，天使就带我到一座高大的山。将那由神那里从天而降的圣城耶路撒冷指示我，城中有神的荣耀，城的光辉如同极贵的宝石，好像碧玉，明如水晶，有高大的墙，有十二个门，门上有十二位天使，门上又写着以色列十二个支派的名字，东边有三门，北边有三门，南边有三门，西边有三门，城墙有十二根基。根基上有高阳十二使徒的名字，对我说话的拿着金苇子当尺，要量那城和城门、城墙，城是四方的，城宽一样。天使用尾字量那城，共有四千里，长宽高都是一样。又量了城墙，按着人的尺寸，就是天使的尺寸，共有144轴。墙是碧玉造的，城是晶晶的，如同明净的玻璃。城墙的根基是用各样宝石修饰的。第一根基是碧玉，第二是蓝宝石，第三是绿玛瑙，第四是绿宝石，第五是红玛瑙，第六是红宝石，第七是黄碧玺，第八是水昌玉，第九是红碧玺，第十是翡翠，第十一是紫玛瑙，第十二是紫丁。第十呃十二个门是十二颗珍珠，每门是一颗珍珠。城内的街道是晶晶，好像明透的玻璃。我未见城内有殿，因主神全能者和羔羊为城的殿。那城内又不用日月光照，因有神的荣耀光照，又有羔羊为城的灯。列国要在城的光里行走。地上的君王必将自己的荣耀归于那城，城门白昼总不关闭，在那里原没有黑夜。人必将列国的荣耀尊贵归于那城。凡不洁净的，并那行可憎与虚谎之事的，总不得进那城。只有名字写在羔羊生命册上的，才得进去。好，我们来看今天的经文。一开始，第一节、第二节说：“我又看见今天，哎、呃，看见一个新天新地，因为先前的天地已经过去了，爱也不再有了。我又看见圣城新耶路撒冷，由神那里从天而降，预备好了，就如新妇装饰整齐，等候丈夫。”他在这里讲到将会过去的第一个天地，这个在旧约，在新约。不论是先知也好，使徒也好，都告诉我们，《彼得后书》三章十节那里讲说：“但主的日子要像贼来到一样，那日天必大有响声废去，有行直的都要被烈火消化，地和其上的物都要烧尽了。”所以第一个天地要过去的。希伯来书也告诉我们，第一章十节开始说：“主啊，你起初立了地的根基，天。”也是你手所造的。然而第十一节接着说：“天地都要灭没，你却要长存；天地都要像衣服渐渐旧了，你要将天地卷起来，像一件外衣，天地就都改变了。唯有你永不改变，你的年数没有穷尽。”在罗马书，保罗跟我们讲到：“因为受造之物浮在虚空之下，不是自己愿意，乃是因那叫他如此的。”就换句话说，神第二次的创造是有一个次序，所以他们必须要等候。二十一节讲到，受造之物仍然指望脱离败坏的辖制，这是讲到第一次的创造，因着亚当夏娃的堕落，整个啊受造之物啊就受到辖制那从那之后，受造之物就指望有一天。能够脱离败坏的辖制，得享神儿女自由的荣耀。好，那马可福音主耶稣也讲：“天地要废去，我的话却不能废去。”所以这一些经文告诉我们，新这个观念是是一个强烈的观念，它带出跟旧的强烈对比。保罗。讲大家非常熟悉的那一句话，说：“若有人在基督里，他就是新造的人，就是已过，都变成新的了。”那我说过，第一次的创造次序啊、呃，我们从创世纪以来就看到了。然后第二次的创造，就是主耶稣受洗之后，他从水里上来，圣灵仿佛鸽子降临在他的身上，就告诉我们，第二次创造的开始是要在呃。就在主耶稣从水里上来，要开始。换句话说，那个时候主耶稣领受了使命，要开始第二次的创造啊。那么第二次的创造，就因此是在基督耶稣里面的。凡是在基督耶稣里面的人，他就是新的创造。那第二次创造的次序跟第一次就反过来。好，那么在新天新地里就没有遗留任何残余的旧天地的缺陷。这是第二十一章。要呃，显明的一个呃、啊、重点哈，在、啊、新天新地里没有遗留任何残余的旧天地的缺陷。第三节，他说：“我听见有大声音从宝座出来说，啊，那神的帐幕在人间，他要与人同住，他们要做他的子民，神要亲自与他们同在，做他们的神。神要擦去他们一切的眼泪，不再有死亡，也不再有悲哀、哭嚎。”疼痛，因为以前的事都过去了。那么，神的帐幕在人间，他与人同住，让他的他拣选他的子民。这我们第一次是在出埃及的时候，在旷野神啊，白天云住，晚上火住，与他的百姓同在，保护他们哈、啊，保护他们，引领他们。那是我们第一次看到神的帐幕在人间的形象。啊，第二次神的帐幕在人间的形象，如同约翰福音第一章到第，呃，第一第一章第一节到第十四节那里所讲，就是道成为肉身，与人同在啊。所以神的帐幕在人间是圣经一贯的一个真理，就是要应验他与他的百姓所立的约，其中他所给人给他的百姓的应许。神的帐幕在人间，他要与人同住，是要应验圣约的应许。在立未记的时候，主就说：“你们若遵行我的律例，谨守我的诫命，我要在你们中间立我帐幕，他会在我们中间立他的帐目，我的心也不厌恶你们，我要在你们中间行走，我要做你们的神，你们要做的子民啊。”在立未记26章三节，还有。到十一节到十二节那里就已经讲明，神要与我们在。那过去神怎么与他的百姓同住呢？在利未记那里讲说，我要在你们中间立我的帐幕，我的心也不厌你们；我要在你们中间行走，我要做你们的神，你们要做我的子民。我是耶和华你们的神，曾将你们从埃及地领出来，使你们不做埃及人的奴。我也折断你们所负的轭，叫你们挺身而走。主。把以色列民从埃及做奴隶的地方把他们带出来，并且陪伴他们，并且告诉他们要怎么做。在出埃及记二十五章八节那里说：“又当为我造圣所，叫他的百姓能够眼睛看到一个有形有体的同在，啊，使我可以住在他们中间。制造帐幕和其中的一切器具，都要照我所指示你的样式。”这是神对摩西所讲的话啊。要为以色列人，要以色列人为神造一个圣所啊，制造帐幕啊，等等这些，是为了让以色列人，因为他们信心软弱嘛，所以他们眼睛能够看到一个好像神同在的形象，叫他们的心能够得坚固啊。那么在历代志下，所罗门要为神建殿，那里呃，所罗门啊建好殿奉献。奉献的时候，所罗门祈祷已毕，就有火从天上降下来，烧尽燔祭和别的祭。耶和华的荣光充满了殿，因耶和华的荣光充满了耶和华殿，所以祭司不能进殿。神以他的荣光充满圣殿，来显明他的同在。啊，然后他说：啊，这称为我名下的子民，若是自卑祷告，寻求我的面，转离他们的恶行。我必从天上垂听，赦免他们的罪，医治他们的地。我必睁眼看，侧耳听，在此处所殿的献的祷告。现在我已选择这殿，分别为圣，使我的名永在其中。我的眼，我的心也必藏在那里。那这是过去。那今天神又怎么与他的子民同住呢？约翰福音告诉我们，道成的肉身，住在我们中间，充充满满的有恩典，有真理。我们也见过他的荣光，正是父独生子的荣光。所以约翰做见证，讲到主耶稣基督到成为肉身在他们中间啊。但是呢，也并不是说主升天以后就不在与我们同在。保罗在以弗所书里面对以弗所教会也对我们说，各方靠着他联络得和事，靠着圣灵啊联络得和事，渐渐成为主的圣殿啊。你们也。靠他同被建造成为神借着圣灵居住的所在，所以呢，我们都靠着基督，啊，有圣灵在我们呃身上的建造，啊，那我们不再做客里，不再做寄居的，而是成为神家里的儿女，而我们也被、啊、主建造起来，成为圣殿啊，成为他的圣殿。那么主借着圣灵居住在我们中间，换句话说，教会今天成了神的殿。那么，将来哈，我们讲到过去，讲到现在，那将来主再来之后，要怎么样与他的子民同同住呢？第三节已经告诉我们，我听见有大声音从宝座出来说：“看到神的账目在人间，或者说神的账目与人同在啊。”那神的账目在人间，要与人同住所带来的改变、祝福，第一个就是神要擦去他们的眼一切的眼泪；第二个，不再有悲哀。哭好，疼痛啊，好，所以他那一句话啊，就前面讲到，要擦去他们一切的眼泪，不再有悲哀、哭好、疼痛，可以说也是回答保罗在罗马书里面讲到我们心里面的一个盼望。就是说，我们知道一切受到之物一同叹息老虎直到如今。不但如此，就是我们这有圣灵出结果子的，也是自己心里叹息，等候得着儿子的名分，乃是我们的身体得熟。啊，那这里就是讲到第二次创造的秩序，先造我们的灵，再造我们的身体，而其中间隔的时间非常的长啊，非常的长啊。就是从我们觉知信主领受圣灵开始，一直到主耶稣基督再回来，啊那一段的时间。好，接下来信徒将来在新天新地跟主同住的时候，会跟以前有什么不一样呢？刚才讲到，擦去他们一切的眼泪，不再有死亡，不再有悲哀哭嚎，这些都过去了。啊，那第五节说，看了我这样一切都更新了。啊，那他说。你要写上，因为这些话是可信的，是真实的。他又对我说：“都成了，我是阿拉法，我是俄梅嘎，我是出，我是中，我要将生命泉的水白白赐给那口渴的人喝。”那知道，这是对以赛亚书的一个回应。希伯来书那里更告诉我们说，那些成为祭司的树木本来多，是因为有死阻隔，不能长久。但是这位就讲到弥赛亚，是我们大祭司。祭祀永远长存的，他祭祀的词份就长久不更改。凡靠着他进到神面前的人，他都能拯救到底，因为他是长远活着，替他们祈求。约翰告诉我们：“亲爱的弟兄啊，我们现在是神的儿女，将来如何还没有写明，但我们知道主若显现，我们必要向他，因为必得见他的真体。凡向他有这指望的，就洁净自己，向他洁净一样。”所以我们就知道说，将来我们要像主一样，啊，一样的荣耀。第六节里面都成了是讲是什么意思呢？他说都成了，我是阿拉法，我是欧米伽，我是初，我是中，我要将生命泉的水白白赐给那口渴的人喝。我们在讲到说，这里的成了，在这个圣经里面至少我们也看到了有五次了哈。那么在这里呢，从次序上来看。是跟着第七位天使把碗倒在空中，有大声音从殿中的宝座上出来说：“成了。”就是第十六章十七节那里天使就宣告说：“成了。”It is completed。就是所有神所预言说要发生，啊，就是在啊这个 final 啊这个这个 the grand finale 了。我们说是最终的结局。之前所要做的事情都都成就了啊，这个成了，这是这个意思啊。那么在这里呢，有一个对比哈啊,啊，第九节那里说，拿着今晚盛满幕后七灾的七位天使中有一位来对我说：“你到这里来，我要将心腹，就是羔羊的妻子给你看。”这个心腹啊，我们呃二十章讲到羔羊的婚宴呢，我们提到说。这是一种对比，为什么对比？因为17章、18章、19章，尤其17章、18章讲到的是大淫妇，大淫妇就是吸引神的百姓去跟随，或者说吸引神的妻子去跟随的啊。在旧约里面，我们读到先知何西啊，我们读到啊，这个呃几位的先知都讲到以色列人抛弃了、离弃了他们的神，就好像。一个妻子离弃了她丈夫一样，讲到一个对比，所以呢，第二十一章第九节这里的讲到这心腹其实是对照第十七章第一节那里，也是同样拿着七碗的七位天使中有一位前来对我说：“你到这里来，我要将坐在重水上的大淫妇所要受的刑罚指给你看。”他这里开始都是讲到拿着七啊，拿着七碗的。七位天使中有一位对我说：“对他这好像是用同样的一个场景，但是做一个对照啊，就是神的心腹跟那个众神上的大淫妇是何等鲜明的一个对比啊，何等鲜明的一个对比。”好，那么这个成了呢？他又讲到天地万物都造齐了，到第七日，神造物的功已经完毕。还有第三节那一切创造的功，啊歇了，他一切创造的功，就是 it is completed 做完了的意思啊，这事情都做成了，要做的都做成了，都准备好了，都啊所有预备的工作都做好了，然后呃要做的工作多都,都做好了。剩下的就是让这一切自由的去运转，或者照着神所定规的次序和规则去运作了啊啊！用我们这个今天常用的话，就是 autopilot 啊，就是自动化经营啊啊，就是就应该知道该怎么做了，该怎么做。可惜第一次创造的时候，当神歇了他一切的功。啊，让这个啊他所有的受造的一切在亚当夏娃的。看守底下监督系底下运作的时候，这个看守的人出问题了，这个这个这个监督的人出问题，所以整个 system 就出问题了，啊！但是第二次就没有亚当夏娃了，为什么？因为第二次来监督来看守的就是主耶稣基督了 ，OK， 神的儿子，我们的羔羊啊、呃，就是神的羔羊，在做宝座的羔羊。那撒旦魔鬼已经被丢在罗王火硫磺火湖里面，所以他在这里讲到成了，其实就是呼应第一次创造那个 it is completed 啊那一个光景。好，那这里是叙述主耶和华第刚,刚啊我们看到创世纪这里呢，是叙述主耶和华第一次创造工作告一个段落啊。那么另外讲到一个成了呢，是在19章第30节，就约翰福音19章30节那里讲。耶稣藏了那处，就说成了。那这里这个成了，是讲到他倒成为肉身来，要应验天父上帝在借着先知所预言弥赛亚身上必须要应验的事情。所以呢，主耶稣在那里他就成了，就成就了那些事情，那是救赎工作的完成啊。那第二次创造所必须做的预备工作呢，是主耶稣基督在十字架上必须要完成的。那接下来， o o p s 啊，这里这个接着圣灵在属基督的人身上开始新的创造，啊，那这里有一个 process， 刚才讲到啊，第二次的创造有一个 process， 我们现在这个 process 之间，等到这一些都做成了啊，那就啊，这个 grand finale 就都成了啊。好，所以做宝座的他说啊，他说看啊，怎么等等等，这里包括五个要素，第一个。他将一切都更新了。第二个，这些话是可信的，是真实的啊，是 believable 啊，是 truthful 啊。第三个都成了。第四个呢，他是出是从 from the beginning to the end， 他掌权。第五呢，他有一个 reward， 他要将生命权的水白白的赐给那口渴的人喝。所以这里有五个 main elements， 就五个要素哈、啊。好。接着得胜的必承受这些伟业，承受什么伟业呢？加拉太书保罗早就讲到说，你们既属乎基督，又、就是亚伯拉罕的后裔，是照着应许承受产业的。这里非常重要，就讲到说，我们承受产业是照着应许的。所以我们在今天所占的这个地位上面，我们在我们今天的 position 上面呢，我们一样还是。啊，坚信这个应许必然会成就。我们现在还在等候这个 final fulfillment 来 fulfill 这个那神所给我们的应许，就是成就那永恒的产业啊。好，那保罗也提醒我们说，既然是儿女，便是后嗣，就是神的后嗣，和基督一同做后嗣。如果我们和他一同受苦，也必和他一同得荣耀。对不起。所以在这里是讲到我们的盼望。那这一些的盼望基于神的应许，八卦，在以赛亚书五十五章就提到：你们一切干渴的都当就近水来，没有银钱的也可以来，你们都来买了吃，不用银钱，不用价值，也来买酒和奶。约翰福音第七章在祝棚节的最后节期的末日，就是最大之日，耶稣站着高声说：人若渴了。可以到我这里来喝，所以应验这些末世的预言。在这些预言应验的同时，我们就是面对一个选择，要做一个得胜者，也就是征服者 （overcomer） 啊。这个 overcome， 这个得胜者 （overcome） 其实是去克服的意思啊。克服什么呢？克服环境所带给我们的这一种恐惧也好，这一种啊疑虑也好。啊、呃，这种叫我们的心灵啊、呃，就是动摇的各样的因素啊，所以我们要选择是要做一个得胜者，一个征服者 （overcomer）， 还是要做一个胆怯者啊？那下一次啊，小红师母也问到这个啊，胆怯者呢，我提到说，这里的胆怯者是讲到因为惧怕以至于从正道上离开的那样子的人。因为他怕眼前的困难，哈，因为惧怕面对眼前的困难而放弃未来的盼望。要注意，放弃未来的盼望，那未来就没有盼望了，未来就没有盼望。所以，胆怯者为什么是一个很重要的观念？就是因为在当时的环境，第一世纪受逼迫的圣徒中间。他们最需要的是刚强壮胆啊！你看前面那七封信给七个教会的信，不断的挑战他们，鼓励他们，要他们做一个得胜者。当时得胜的条件就是要刚强壮胆啊！刚强壮胆啊！所以在第十二章十一节讲到天上的争战的时候，那里讲到弟兄胜过他，是因羔羊的血和自己所见证的道。他们虽至于死，也不爱惜性命，是因为那未来的盼望，也就是希伯来书第十一章信心名人堂所举的那一些的例子啊。所以对德胜的的呼召，明显是对七个教会的劝好，那在第啊九、呃、章，哎，对不起，第九节、第十节，还有回应第十七章第一节、十八章啊的呃第。第一节跟十八节，第十八章的一节到二节那里，好，那天使只给约翰看的两个场景有什么不一样呢？从这对比跟差别，是不是看出上帝的审判跟新造的有什么关联啊？我们看到第九节、第十节这里，拿着七个金晚、成晚、末后七灾的七位天使中，有一位来对我说啊，刚才我们读到的这一节第十节，说我被圣灵感动，天使就带我到一座高大的山。将那由神那里从天而降的圣城耶路撒冷指示我。那刚才我们已经啊做了一个比较哈、啊，我就不再回去呃、啊、讲淫妇的那一段了啊，已经有一个很鲜明的对比。OK， 那这段经文呢，跟以西结书四十章，就是神要指示给先知以西结看末后的圣殿那一段经文，非常的相像。在那里，先知以西结说。我们被掳掠第25年，耶路撒冷成功破后14年，正在年初月之初十日，耶和华的灵降在我身上，他把我带到以色列地。OK， 光是第一节，当初这一节经文跟我们在读的启示录有什么相似之处呢？我们回到以西节那个场景，自己。圣城被攻破，那等于是信心都要崩溃了，是不是？这是有耶和华神殿的城，哎，在以色列人的心理，他们认为这是神与我们同在的证明，因为他的殿在这里。他们没有意识到，其实神的灵早就已经离开了那个殿，因为以色，因为犹大人耶路撒冷居民不悔改啊，所以神的灵已经离开他的百姓。但是对当时的老百姓，他们的那种心态而言，甚至是当时心中还盼望耶和华神来拯救的那些以色列民，没有离开正道，没有离开神的，住在耶路撒冷的犹大犹太人，在巴比伦攻进这个城的时候，你可以想到他们心中有多么的恐惧，他们心中有多么的困惑。你在想第一世纪那一些受逼迫被。尼鲁王也好，被这个啊、呃，这个这个李米先、窦米先，然后多米先啊，这个皇帝逼迫的，甚至丧命的啊、呃，这些的教会、这些的基督徒，他们当时的心态，你就发现其实是很类似的，就是他们眼睛看到发生在他们眼前的事情是这么的可怕，这个势力是。这么的强大，我们的神却好像没有作为。你要叫我们怎么刚强壮胆呢？就是那样子的心态啊！可是，在那样子的心态底下，神差遣天使去代先知以西节，到他到山上，到一座高山上，将幕后的圣殿的意象指给他看。让先知以西结因着看到这个意象，他能够刚强壮大，并且能够兼顾那一些还是相信神的犹太人。那到了第一世纪写启示录这段时间，对使徒约翰而言也是一样的。在这么困难的一个时刻，神让约翰看到这样的一个意象啊，看到这样的一个意象。好。那么啊，刚才讲到那个对比啊，第十七章第一节讲到那个大淫妇，第十八章第一节讲到巴比伦倾倒了，倾倒了，就是跟二十章、二十一章，对不起，二十一章第九节多一个对比。好，那么第十一节啊的描述如何显明圣城有神的同在呢？我们先回到第四章第二节那里，他看到他被圣灵感动，就建立一个宝座，安置在天上，有一位做宝座的啊。那但做宝座的怎么样？那作者的，好像碧玉和红宝石，又有红围着宝座，好像绿宝石。城中有神的荣耀，城的光辉如同极贵的宝石，好像碧玉，如同水明如水晶。这是在第四章就描述约翰被邀请到天上，你上来这里看的时候，他第一个看到的形象就是这里。然后他叙述这个啊，七印啊，七。好、哦、啊，七碗啊，这些灾难，你又又叙述到巴比伦受审判，大淫妇受审判，叙述到最后的征战，最后他再回到啊、呃，他看到的意象，他这一次他看到的更仔细哈、啊，他就好像带到山上去，啊，不只是啊到天上他看看到的这个敬拜的意象，天使呢就把他带到一座高山，让他看到从天上降下来的耶路撒冷。他看到从天上降下来的耶路撒冷了，他开始描述这个在地上，但是却是从天上降下来的圣城啊。那么到第二十二章，我们就会发现，其实那个时候天地已经合为一体了啊。我们先呵呵看这二十一章这里，这节经文主要在描述圣城的荣美，是在于上帝的荣耀，如同圣殿一般，就是圣城，它。这个、荣美是从哪里来的呢？它的荣美的本质是什么？圣城的荣美就是上帝的荣耀啊，就是上帝的荣耀。哎，借此显明神的同在啊。那这种的荣耀，在列王记上一所罗门献殿的时候，就已经描述他的荣光充满了殿，那种人都站不住的那种的荣耀。在以赛亚书六十三第一节也预言要兴起发光，因为你的光就是耶路撒冷的。光已经来到这里讲的兴起发光是针对耶路撒冷讲，说你要发光哈耶路撒冷你要发光，因为耶和华神的荣耀已经照耀你了啊，因为你已经有神的荣耀啊。好，那么以西结书那里描述到先知以西结看到末后的圣殿里面有什么事呢？这是三章二节那里说以色列神的荣光从东而来。东在希伯来传统就是前前门，就是前面啊，所以神的荣光进出都是从东门啊，都从东边来。他的声音如同多水的声音，地就因他的荣耀发光啊。那东边是前门啊的原因也就是因为啊，或者说神的荣耀从那里，原因也就是因为啊，太阳从那边升起来啊，是有这样的一个传统。啊，那第四节第五节说。耶和华的荣光从东的门照入殿中，灵将我举起，带入内院。不料，耶和华的荣光充满了殿。那讲到荣耀，就是神的光。好，十二节到十七节，这里描述圣城新耶路撒冷。在第十五节那里，他说：“对我说话的，拿着金为之当尺，要量那城而城门、城墙。”拿金尾子也是应该的，因为那时候街道也是金子嘛，对不对？城墙也是金子啊，都是金子做的啊，都是金子做的，所以他拿金尾子来量正好。好、啊，十六节说，城是四方的，长宽一样。天使用尾子量那城，共有四千里。这四千里是一千五百英里的，换成今天的单位啊，原文是一万两千 s t a t u、uh, s 啊 s t a t u s i m sorry。s t a t u s 啊啊 ，stadia 哈，是的是复数是 stadia 了啊，呃 stadia， 那么一一万两千 stadia 大约是罗马帝国版图的长度，就一千五百英里啊，一千五百英里。然后他说长宽高都是一样，所以你想象约翰他看到的圣城是一个正方体，是一个 cubic 正方体，是一个大到。哪里想象的正方体？它长 1,500 英里，你比较容易想象；我比较容易想象，宽 1,500 英里，我们比较容易想象。但是高 1,500 英里，这是哪里想象？这一比较起来的话呢，这个城墙也未免太低太小了，对不对？又量了城墙，按着人的尺寸就是天使的尺寸。这个啊、呃，原文的意思其实也可以翻成就是。天使用人的尺寸来量，意思就是说，天使用我们可以理解的方式，来告诉我们一个或者传递我们一个信息啊。天使用我们可以理解的方式传递我们一个信息啊。共有144轴，那144轴跟 1,500 英里成比例的嘛？这不成比例的，对吧？那所以呢？有一些解经家，我认为哈，提供一个合理的解释，就是说，在启示录里面有太多的象征性的符号 （symbols）， 所以呢，这一千百英里呢，其实呢，啊，一万两千 stadia， 你不是 literal 的了，不能够按字义上来解释，就是。约翰真的，一眼看过去就是差，就知道说差不多 1,500 英里长宽高，而是他用一些的数字来传递一些的信息。那等一下我们再来分析，因为更何况144也是我们熟悉的的一个数字嘛，对不对？那个十4万四千人就是144乘以 1,000 嘛，啊，乘以 1,000 那在启示录里面， 12的倍数。跟一千都是常见的一个数字，也就是常约翰常用来形容、来描述的一个工具啊。他用这些数字当做符号，当做象征性的符号一样来传递一个信息。那我们知道十二要传递的信息就是完全，就是 complete， 就是 total， 就是完整。就是全部啊，所以你看到十二的倍数，大约我们心里有数，就是他在传递一个信息，就是这是完整的，没有缺陷，这是完全的，这是 complete 的。那一千，他在传递的信息就是一段时间啊，一段时间，这段时间呢、啊，从人来看，可能是很长，可能是很短，在神的眼啊，应该说。这段时间在人的眼里看起来可能很长，可是，在神的眼里看起来很短，因为神是掌管宇宙的，他看千年如一日啊，他看千年如一日。好，好，那么啊、呃，在列王纪上六章那里，跟我们讲到所罗门的圣殿的时候，他特别提到说，内殿就是至圣所，长二十轴。从地到棚顶用香柏木板遮蔽内殿，长二十轴，宽二十轴，高二十轴，换句话说，内殿也就是制圣所，也是正方体。所以圣城的建造，或者说圣城啊、呃、的这个形象，跟制圣所 （the holy of the holies） 制圣所的形象。是一致的，而圣城的形象呢，跟至圣所形象一个最大的不同就是，圣城的形象让我们看到是一个完整，并且一个啊、呃、这个啊、呃、等于是至圣所是一个影子，是一个模型，但是圣城是 reality 啊，是实体。啊，所以呢，圣城的建筑明显是和至圣所相相似的，都是立方体。而它所要 communicate 的一个重点就是，啊，圣城是至圣所的实现，实现啊。所以圣城是什么形状？长宽高是多少？有什么可能的预表呢？啊，这里我、啊、我们知道嘛，四千里嘛，对不对？两千四百公里啊，那么。城墙的宽高，的、呃、啊长宽高都是四千啊公里啊不对啊四千里啊两千四百公里了啊或者说啊一千五百英里啊，但是它的厚度呢一有的人说那个一百四十四轴是厚度 OK， 因为长宽高成了长宽高都已经已经已经 define 了嘛，那么有可能是厚度了啊，也有可能是高度，那不管是怎么样，其实呢。应该都是象征性的，毕竟12跟千的倍数都是象征性的，所以表示圣城不但完美无瑕，并且大到足够容纳各族、各方、各民、各国的人啊。那撒加利亚书里面描述到他看到的意象的时候，他看到天使要去量耶路撒冷的宽跟长 ，OK。而以细节所看到的幕后圣殿的维度，它在描述的时候也是长跟宽，长跟宽。可是，在启示录里面，约翰所看到的就不只是长跟宽了，而是三维的了，三维的。了，所以总归来看，以细节量了长跟宽，而约翰看到天使量了长。宽跟高，所以约翰所看到的圣城，它完美的程度要比萨加利亚跟以西杰所看到的圣城要高一个层次。那高一个层次是什么意思呢？就是那个 fulfillment， 那个成就，是最 ultimate 最终的成就了啊。好，同时以西杰所看到的意象描述圣殿，呢，约看所看到的意象是描述圣城，因为在那里面就没有圣殿，没有圣殿啊，圣殿是与神同在的地方，或者人来朝见神的地方。而在新耶路撒冷，神已经住在圣城里面，就不需要在一座圣殿。OK， 换句话说，整座圣城就是圣殿，圣殿就是圣城了。好，那么这个圣城高大围墙的根基有12个根基，根基上有高羊十二使徒的名字。啊，那这个在保罗的以弗所书里面就已经埋下了伏笔。这样你们不再做外人和克旅，是与圣徒同国，是神家里的人了，并且被建造在使徒和先知的根基上，有基督耶稣自己为防角石。那么讲以弗所书的时候，我们会讲到说，他这个蓝图呢，就是主耶稣他是防角石，他定规的这个房子要怎么建，要建多大。然后下一步就是要立根基了，因为他已经定了房角石界定，这个房子要建多大，要怎么样建啊？它的它的长宽是怎么样子的？那接下来就是立根基了。那立根基就是使徒跟先知。那这里我认为《以弗所书》所讲的使徒跟先知是第一世纪，就是《以弗所书》第四章所讲的，他所赐的。有使徒、有先知、有传福音的、有牧师和教师。那个使徒和先知，并不是指旧约的先知，而是指那十二位直接从主耶稣基督领受教会建造的真理，跟领受了使徒的启示和圣灵的带领的先知们，在教会早期教会或者初期教会。建造教会的开始，所承担责任的使徒跟先知，这些是教会的根基，也是圣城的根基。好，那么圣城城墙的尺寸与这城的城墙的功用在哪里呢？凡不洁净的，并那行可证与虚谎之事的，总不得进那城。只有名字写在羔羊生命册上的，才得进去。好，那么。啊，这里我们讲过了，我就不再重复了啊。高大的墙，城墙最主要的功能原是防御敌人，然而此时已经不再有敌人了啊，所以城墙是做什么呢？城墙的功用变成是在彰显上帝的荣耀。墙是碧玉造的，其次啊是在于分别，只有名字写在羔羊生命册上的才得进去啊，这个分别。啊，所以城墙其实一直这个墙一直有一个很重要啊、呃、的一个一个一个呃角色啊，就是分别的功用啊 ，separate 啊 ，separate 就像分别为圣一样啊 ，separate 一个 boundary 一个边界的功用就是 separate， 所以呢。以弗所书第二章那里讲到说，中间隔断的墙被主耶稣基督拆毁了，就是讲到律法原来像一座墙一样，把以色列人跟外邦人分别开来，啊，那么主耶稣来了以后，属神的人跟不属神的人就不再用律法像一座墙这样子来分别，而是用基督来分别，那座墙已经被基督所取代了。那在这里也是类似，只不过呢。更显明出来一个功用，就是彰显上帝的荣耀啊！那城有几个门呢？门上有谁呢？十二节明明跟我们讲，有高大的墙，有十二个门，门上有十二位天使，门上又写着以色列十二个支派的名字。东边有三个门，西边哦啊、呃，北边有三门，南边有三门，西边有三门，城墙有十二根基。根基上有高羊十二使徒的名字啊，那么啊，以西结书他描述成的各门是按以色列支派的名字啊，并且他把名字给啊记载下来了。可是我刚刚讲过，以西结所看到的是这长官他看到的是比较低层次的啊，一个一个一个啊 ，fulfillment， 所以应该不是 ultimate fulfillment 啊。那么，啊、呃，不管怎么样呢，这里十二个名字跟第七章十四万四千人的十二个支派名字不完全一致啊。换句话说，以细节书所看到的意象啊，跟启示录里面所彰显的意象啊不完全一致。所以呢，很多的学者认为呢，这个名字不是那么重要，名字不是那么重要，他所要 communicate 的一个。主题是 inclusion 啊，就是包括十二个支派的人都有啊，十二个支派的人都有。而学者哈，也就有一批的学者啊认为啊，我也同意这一批学者的看法，就是他这个十二支派其实是也是象征性的，就是所有信主的人，所有属基督的人啊。好，因为若十二个支派的名字，哎，就啊。是指所有属神的圣徒，也就是教会。那么城门取名的意义，也是象征着教会是进入圣城的门啊。那这个跟马太福音第16章就是 consistent 啊，在那里神啊，就主耶稣基督把这个阴间的钥匙交给教会，就是说。教会掌握了一个人是否得救的那个门，救恩的门啊，救恩的门，因为我们奉差遣出去传福音嘛、啊，出去传福音，叫人可以因为听信福音而得以进入神的国度嘛。所以有城门表示可以进出的意思。那么门上的天使应该是跟教会的使者是有关了啊。第二章、第三章那你讲到七个使者啊，教会的使者嘛啊。好，那么高阳十二位使徒的名字是指哪十二位呢？那十二位呢？啊、呃，我认为呢，其实是据啊、呃，就是说，是啊、呃，照新约圣经的用法，就是使徒们每次一提到 the twelve，the twelve， 就是一定是指那十二位，不论是保罗也好，约翰也好，啊、呃，路加也好。他们一讲到那十二人，那十二人就是指啊、呃、这个啊、呃、彼得为首啊彼得、约翰、雅各为首的这十二个人。那至于那犹大被踢出去以后，是被马提亚所取代，还是保罗所取代？啊，我想呢啊，可能不是那么在。我个人是认为保罗来取代的这个。这个意意义是很强烈的是很难否定的、啊、就从这个啊《路加福音》的叙述、啊、不是《路加福音》这个《使徒形传》的叙述来看。不过这个、啊、不是我们今天的重点。我相信那个 The Twelve 是指十二位使徒、啊、就是主耶稣所亲自拣选的十二位使徒。那么十二个支派整理来说，代表圣城的城门啊，这里我刚刚讲过了，三号我的。啊，这个 PPT 啊有重复的地方啊，没有整理的干净啊。建造圣城的各种贵重金属和宝石啊，十八节、十九节讲到墙是碧玉造的，城是金金的，如同明净的玻璃啊。城墙的根基是用各样宝石修饰的，第一根基是碧玉，第二是蓝宝石，第三是绿玛瑙，第四是绿宝石，第五是红玛瑙，第六是红宝石，第七是黄碧玺，第八是水苍玉，第九是。红碧玺第十四，翡翠第十一，是紫玛瑙第十二，是紫金。这些的描述，当然学者中间呢有一些的啊、呃、讨论了啊。我们先看第十二节，十二个门是十二颗珍珠，每门是一颗珍珠。城内的街道是金金，好像明透的玻璃。宝石在圣经里面一向是反映尊贵的价值，这是没有改变的事实。而珍珠又是所有宝石里面最昂贵的，在当时罗马帝国的时候是这样子，所以我们相信。它这个珍珠啊，是 communicate 一个 message， 就是这是最宝贵的价值，最宝贵的。所以可以想象，每一个门是一颗珍珠，那个珍珠有多大，我不敢想象。啊，那个珍珠它所要表述的就是每个门都是非常昂贵的价值，不是我们可以想象的昂贵啊。我们。呃，这个可以讲说，我们的实体限制了我们的想象了，没有可能想象了啊啊！那有些宝石认为这十二种宝石的次序是故意跟埃及十二个星座次序相反，来排除这个拷贝的嫌疑。那这这一类的学者还蛮多的了啊。但是呢，多数的学者认为这里其实是指大祭司胸牌上面的十二颗宝石，那其中有四个呢。啊、呃，就就好像不不不服了哈，就是跟这、那个呃，这个七十四一本里面啊、呃、所翻译过来的这12颗宝石里面有4个好像不 match， 可是学者们认为啊，这个不 match 是小问题，这个也是合理的，因为呢，啊、呃，希伯来文呃这个比较它的它的意义的范围，这个这个 the range of meanings 比较广嘛哈，我说过几次。所以这个翻译不是很 precise， 希腊文、希伯来文之间的翻译哈、啊呃、尤其是在特定的东西上面容易有误差，这是很、嗯、很、很、平常、很常见的、啊、因为这个、这个呃语文上面的限制没有办法啊，对不 ？Anyway、啊、a n y、anyway, w a y 这个啊。呃多数的学者认为呢，他这个是代表十二个使使徒，也代表教会是君尊的祭司。那么也有使徒，也有学者认为这其实也没有什么特殊的象征性，因为启示录本来就是很强的象征性，而他用这十二颗宝石就，就就是要让呃这个啊、呃、读者知道，就是说这是十分宝贵。啊，象征着上帝的荣耀啊，就是有学者是这样认为。我想，也就这三种解释啊，这三种解释现在最多学者认为是第二种了。那我是比较倾向于第三种解释。Anyway， 好，那这里出埃及记的记载我们就不用再念了，就是大祭司的胸牌的保释啊。那圣城的描述反映出上帝三个属性，第一个反映出他的荣耀，讲到说城中有神的荣耀，城的光辉。如同奇贵的宝石，好像碧玉明如水晶，但是不只是显明神荣耀的属性，他也讲到稳固可靠的属性。城墙的根基是用各样宝石修饰的，那这些宝石不只是好看，也是坚固。第三个讲到它的完全，它的完美，都是用十二跟它的倍数来表述啊。好，那有一些异端认为呢？旧约已经不再适用，已经被新约取代了。也有很多的信徒认为教会已经取代以色列了啊！所以呢，啊、呃，主耶稣基督来了以后呢，那么主耶稣基督来前的那一些事都已经 irrelevant 了，都被 fulfilled 了，都被 replaced 了啊、呃，就 irrelevant。但是启示录让我们看到，从旧约到新约都是神整体的救赎计划，这是，这是。整个 package， the whole package， 你不能拿掉任何一部分。啊，以色列呢，跟教会各有它的角色跟使命，并且在新天新地中结为一体。啊，结为一体。蒙拣选的以色列民跟蒙拣选的各族各国各方各民，都到最后同归于一、啊。哦，同归于这个观念非常重要，同归于一。约翰没有看到城内有殿，他指的是什么殿？当然是圣殿了。啊啊未见城内有殿，因主神全能者和羔羊为城的殿。啊，那约翰早就说过啊，他记载主耶稣说，对呃，撒玛利亚的妇人说，时候将到，如今就是。第二十三节这里，那真正拜父的，要用心灵和诚实拜他，因为父要这样啊，要这样的人拜他就。呼了个路了啊！那先知耶利米也有讲到啊，耶和华说：“你们在国中生养众多，当那一些日子，日子将到啊，人必不再提说耶和华的约柜，不追想，不纪念，不觉缺少，也再制造，不会想要去 replace， 不会想要去 make up for it， 不会想要去，哎呀，没有，我们赶快做，不会的，因为没有需要了，没有需要了啊！为什么？因为接着他说，那时。”人必称耶路撒冷为耶和华的宝座，万国必到耶路撒冷，在耶和华立名的地方聚集。他们必不再随从自己玩梗的恶心行事。的讲到新耶路撒冷，新耶路撒冷，呃，这个《瑞祖训道》的诗题反他也引用以赛亚书66章第一节那里，他说：“其实至高者并不住人手所造的，就如先知所言，就是先知以赛亚所言，主说。”天是我的座位，地是我的脚凳。你们要为我造何等的殿宇？哪里是我安息的地方呢？啊，好，所以没有圣殿了。因主神全能者和羔羊为成的殿是什么意思呢？教会是他所充，是他的身体，是他充满者所充满的。所以教会就是神的殿，神就是光，在他毫无夜黑暗。这是我们从主所听见又报给你们。所以在那里。只有神的光。在此之前，天上的意象还是以圣殿为主要场景，但是发展到这里来，圣殿已经是从天而降，成为新的耶路撒冷。所以圣城之内不再有圣殿，如今主神全能者和羔羊为城的殿啊，为城的殿啊。所以换句话说，不再是一个有形有体的殿，这个四千里的长宽高。约翰所看到的那个意象，象征性的意义意义就是非常的浓烈了，不是吗？我相信在那里我们不能够用 literal 的解释说，哦，将来的新耶路撒冷就是 1,500 英里长、1 5 0 0英里高、1 5 0 0英里宽。我觉得这样子的解释是 nonsense， 因为他已经讲在这里主神全能者和羔羊为。城的殿，他们本身就是神的城，就是神的，就是圣城，就是圣殿啊。OK， 不同经文对圣殿的描述，在约翰福音那里已经讲到，主耶稣要以他的身体为殿。在列王记，所罗门王献殿，他的祷告的时候，他就讲到啊，他为耶和华以色列神的名建了殿啊啊这个。其实呢，神并不居住人手所造的殿，他也睛有讲，那么，哥林多全书那里，保罗也告诉我们，我们的身子是圣灵的殿啊，这灵是从神而来，住在我们里面。我们的身体是圣灵居住的所在。在这一段的时间啊，在这一段的时间，好，那圣城的殿解决了，圣城中的光又是怎么一回事？他在23节说，那城内。又不用日月光照，因有神的荣耀光照，又有羔羊为城的灯，列国要在城的光里行走。地上的君王必将自己的荣耀归于那城。城门白昼总不关闭，在那里原没有黑夜，所以不需要路灯了，不需要再造光体了，因为不需要分白天还是夜晚，不需要分白昼黑夜呀，已经没有黑夜了，啊。我相信那时候也不是一天二十四小时了、啊，那个时候就是只有光没有暗，很简单的一个观念，没有呃没有暗，只有光啊，也没有所谓的二十四小时啊。所以关于上帝的光呢，《出埃及记》里面十三二三二十一节讲：日间耶和华在云柱中领他们的路，夜间在光柱中、哎，在火柱中光照他们，使他们日夜都可以行走。但是信耶路撒冷呢？就没有黑夜了，就只有光了啊！那么诗篇里面也讲到，你的话是我脚前的灯，是我路上的光。约翰呢，也有记载说，主耶稣就在呃相信我相信还是祝棚节的节期，他对众人说：“我是世界的光，跟从我的就不在耶黑暗里走，必要得着生命的光。”啊，好，那么这些都描述到上帝永恒的国度，他的本实跟他的。名啊，列国要在城的光里行走，地上的君王必将自己的荣耀归于那城，一切的荣耀归于我们主神。啊，在城门白昼不关闭，在那里没有黑夜。啊，但是二十七节讲，凡不洁净的，并那行可憎与虚谎之事的，总不得进那城。只有名字写在羔羊生命册上，才得进去。所以问题就是。城外还有人吗？毕竟有一个城墙，我们讲到那个城墙有一个分别的作用。城外还有人吗？那我们就回想马太福音25章26节，主人回答说：“啊，就是按才干分银的比喻，大家记得吧？对，第三个仆人就是领了一千两银子的仆人。”主人对他说：“你这又饿又懒的仆人，你既知道我没有种的地方要收割，没有散的地方要聚敛，等等等啊，你就应该怎么样？把钱拿到钱庄去放嘛，可以收利息嘛，是吧？那你这么不怎么做？主重点就是他又饿又懒，那结局就是把这无用的仆人丢在外面黑暗里，在那里必要哀哭切齿啊！所以这里就提醒我们，其实。”启示录很重要的一个主旨，就是警告啊！他不但安慰，他不但劝勉，他不但造就，他还有警告，他还有警告。他安慰劝勉，他知道那时候的圣徒在极大的逼迫底下，他知道圣徒的处境。所以这一切的意向，一方面给当时的圣徒是一个盼望，要他们刚强，要他们壮胆，要劝勉他们，你要么要坚持，要坚持。但是这里面还是有一个 element， 就是若是你们不坚持，若是你们放弃的话，会是怎么样？就像是在希伯来书，希伯来书整卷书就是在警戒。那一些从真道上脱离了的人，就是离开了他们的信仰，而且是指那些原先是信的，却是在环境的这一种煎熬底下呢，离开了真道，不再相信耶稣是基督是救主，不再相信耶和华仍然掌权，而去。放弃了他们的信仰，或者又回到摩西的律法，想要靠着行为来得救等等啊，所以其思路有一个很重要的主旨是跟希伯来书一样的。事实上，弟兄姊妹，如果你这个时候再回过头去读希伯来书，你会有更深的领受的。你会发现，希伯来书的作者他的处境跟心境。跟约翰当时的处境跟心境是非常类似的啊！好，所以呢，跟大家一同勉励。启示录二十一章三节说：“我听见有大声音从宝座出来，说：‘看啊，神的帐幕在人间，他要与人同住，他们要做他的子民，神要亲自与他们同在，做他们的神。’所以弟兄姊妹，我们彼此勉励。”我今天就先讲到这里，不知道弟兄姊妹呀有没有问题可以啊，大家提出来讨论，那我们也可以啊，录音到这里先告一个段落。